1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher,
1: Cube Radio. Il y a deux ans et quelques jours, le premier ministre François Legault, vous, vous en souvenez, disait, ben c'était le 13 mars 2020, il disait « on va mettre le Québec sur pause à cause de la pandémie ». Bien sûr, il pouvait y avoir de, de pièces de théâtre ou quoi que ce soit euh, qui se passait sur les scènes. Et la le premier spectacle qui avait été annulé en mars 2020, c'était Mademoiselle Julie qui devait être présentée au Théâtre du Rideau Vert avec Magalie Lépine-Blondeau dans le, dans le rôle titre eh ben, deux ans plus tard, la pièce peut enfin être présentée devant le public. Ça va commencer demain, donc le 15 mars, au Théâtre du Rideau Vert, dans une mise en scène de Serge Denoncourt qui est au bout de la ligne. Bonjour, Monsieur Denoncourt. Comment allez-vous? Bonjour, Sophie. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. je suis contente de voir que vous, vous alliez bien aussi. Euh, on peut peut-être se reporter il y a deux ans, Monsieur Denoncourt, quand le coup près est tombé sur toutes les activités sociales, culturelles, économiques au Québec. Comment vous avez absorber ce choc-là de devoir euh, annuler mademoiselle Julie avant même qu'elle ait pu rencontrer son public?
0: Eh bien, euh, la réponse courte, c'est très, très, très mal. Oui. Euh, on ne savait pas ce qui se passait. Euh, on avait travaillé très, très fort parce que c'est deux très, très grands rôles excessivement difficiles. On avait fait 200 heures de répétition. Et puis, on a eu notre répétition générale et tout s'est arrêté au Québec. Et euh, deux ans plus tard, on le reprend, mais moi, j'étais persuadé qu'on le reprendrait jamais. Que ah oui? On verrait jamais le jour. Oui, j'étais euh, le plus pessimiste de tous euh, à l'époque que M. Legault disait, euh, dans trois semaines, on va réouvrir et tout ça. Et j'avais dit à la directrice du vert euh, :« Ben, euh, rien ne va ouvrir normalement avant deux ans. Et tout le monde me trouvait bien, bien pessimiste. <rire> <rire> euh, et moi, j'étais sûr de mon coup et je n'étais pas tellement trompé, malheureusement.
1: – mais vous êtes bon, parce qu'en effet, si vous aviez prévu deux ans, c'est arrivé quasiment jour pour jour. C'est fou, quand même, de se dire le 13 mars, on met le coup près deux ans plus tard, le 15 mars, les, les, les comédiens montent sur scène. Je trouve c'est très important ce que vous venez de dire, euh, M. Denoncourt, de dire que ça, c'est des heures et des heures de travail, parce que je pense que pour beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont pas familiers, évidemment, avec la façon dont ça se passe au théâtre. Ils ont peut-être tiqué quand ils vous ont ent entendu dire 200 heures de répétition. Ouais. On, on ne mesure pas le travail que ça représente monter sur scène.
0: Mais ça, c'est les 200 heures que j'ai passées avec les comédiens, avec l'équipe. On ne parle pas, évidemment, de tout le temps qu'ils ont pris pour apprendre leur énorme texte, mm. euh, de tout le temps que j'ai pris, moi, pour concevoir le spectacle. C'est un an à l'avance en général. Donc, euh, et puis moi c'était un rêve, c'était un des rêves de ma vie de monter Mademoiselle Julie, donc il y avait beaucoup de trucs euh, ensemble, que quand un coup près est tombé, on était mais complètement euh, sonnés, euh, on ne savait pas trop quoi faire avec ça, on comprenait pas comme tout le Québec, comme, comme la planète ce qui se passait, euh, et moi je suis un pessimiste de nature, donc j'étais certain <rire> que Mademoiselle Julie ne verrait jamais
1: le jour. Donc, autant, il y a deux ans, ça a été vraiment une peine, on peut dire ça comme ça, une douleur, oui, un deuil, absolument. autant le fait de monter sur scène maintenant, ça va être une bonheur et, un, et une joie indicible. Vous venez de nous dire à quel point c'était important pour vous, c'était un rêve de monter Mademoiselle Julie, donc une pièce, euh, un classique hein, du Suédois August Strindberg. Oui. Pourquoi c'était important de monter cette pièce-là et pas une autre, Monsieur M.
0: Ben Moi, j'ai une passion, une vraie passion, euh, la direction d'acteur et c'est probablement dans le, le répertoire une des pièces les plus difficiles à jouer pour les deux comédiens principaux, David Boutin et Magalie Lépine Blondeau en l'occurrence euh, c'est excessivement complexe, c'est une relation toxique euh, ça, ça finit assez mal euh, mais comment on se rend du point A au point B, c'est toujours difficile beaucoup de grands metteurs en scène euh, y ont touché dont Bergman par exemple et oui. tous les metteurs en scène se questionnent comment comment on va faire, comment on fait. Il y a, il y a, il y a des milliers de versions de Mademoiselle Julie, j'avais très, très envie de, de, de faire la mienne et de passer beaucoup de temps à diriger des comédiens, à essayer de comprendre ce qui porte Mademoiselle Julie et monsieur Jean à avoir de tels agissements, un peu sadomasochistes, un peu un peu toxiques, comment ça se passe dans leur tête. Euh, C'était vraiment le rêve pour moi. À l'âge que j'ai, un test. Oui, oui,
1: oui, un euh, test. Est-ce
0: que je suis capable de monter, mademoiselle Julie <rire>
1: On va voir la réponse demain euh, et, et, et bon dans les jours évidemment qui suivent. Monsieur Deloncourt, il y a euh, 23 ans de ça, euh, j'étais allée au théâtre de Katsu et j'ai vu une des pièces qui a peut-être été les plus euh, émouvantes pour moi, une des pièces qui m'a le plus rentrée dedans. C'était "Je suis une mouette". Non, ce n'est pas ça. Ouais. C'est un spectacle que vous aviez monté autour de la pièce euh, "La mouette" de Chekhov. Et dans votre interprétation, dans votre adaptation de cette pièce-là, vous nous parliez, entre autres, des relations que les comédiens entretiennent avec un rôle ou que les comédiens entretiennent oui. avec le théâtre. Et la raison oui. pour laquelle je fais ce rappel historique-là, c'est que euh, Magali Lépine-Blondeau euh, a dit dans différentes entrevues à quel point euh, ce deux ans de pandémie pendant lesquels elle a eu le temps de réfléchir à son personnage, ça a fait en sorte que quand elle veut le jouer, à partir de demain, ça va être complètement différent de la Magali qui l'aurait joué il ouais. y a deux ans. D'après vous, qu'est-ce qui a changé chez Magali Lépine-Blondeau? Euh,
0: c'est vrai pour Magali, c'est vrai pour David Boutin aussi, puis euh, cest un dire qui a Kim Dépathie dans la distribution. Euh, je ne sais pas ce qui si s'est passé. Euh, moi, quand on est revenu en répétition après deux ans, mais vraiment deux ans presque sans se voir d'ailleurs… Euh, je me suis dit, bon, on repart à quoi On repart de zéro, ils vont être rouillés, ils vont... Ils, 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 Mademoiselle Julie, Monsieur Jean vont être loin d'eux. Et il s'est passé un truc assez incroyable en répétition. Ils sont arrivés, ils étaient meilleurs. Euh, et moi, et eux, on attribue ça à tous ces déposés, toute la direction d'acteurs que j'ai fait. Ces personnages-là se sont déposés. Et ils ont organiquement, on va dire, je sais pas, pendant cette pandémie et ces mmh. nombreux confinements, ils ont intégré leur personnage et là, euh, moi, j'étais très, très impressionné par euh, par eux euh, lors du retour euh, en salle, en disant « Ok, on repart pas à zéro, on continue, on va plus loin. Mmh. » euh, Très intéressant. Ils étaient déjà pas mal euh, à l'époque et là, euh, moi, c'est parmi les grandes, grandes interprétation que j'aurais vu dans mes spectacles à moi, je sais pas si le public va être d'accord avec moi euh, mais c'est une espèce de, de cadeau presque qui m'est fait euh, de voir mes acteurs mes personnages aller si loin euh, dans un travail
1: d'acteur euh, Vous dites que Magali et David euh, étaient meilleurs quand vous les avez retrouvés dans la salle de répétition, vous est-ce que vous êtes ouais. devenu meilleur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé chez Serge <rire> Denoncourt pendant ces deux années-là?
0: <rire> euh, non étrangement, non. Euh, J'ai fait un spectacle en France entre-temps, euh, euh, une comédie musicale. Euh, je travaille sur d'autres projets. Euh, et puis, tu sais, on s'était dit, cette pandémie va nous rendre plus euh, résilients. Et... Non, pas du tout. Je suis toujours, <rire> toujours aussi impatient. Euh, je euh, suis euh, toujours aussi explosif. J'ai toujours les mêmes exigences. Non, <rire> alors euh, je sais pas. J'espère eux, ça les a rendus meilleurs. Moi, je serais exactement pareil.
1: Mais c'est intéressant que vous me fassiez cette réponse-là parce qu'elle est très franche, et elle est très directe à votre image et ça me fait penser un peu à Michel Houellebecq, euh, le, le grand auteur français. Ouais. On lui avait posé les, la même question pendant la pandémie et puis il avait dit ben vous faites pas d'illusions. là c'est pas vrai, l'être humain ne va pas changer parce que euh, il a connu une, une pandémie. Donc vous êtes un peu dans 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 cette même état d'esprit-là. Ah, mais... euh,
0: mais je suis complètement dans cet état d'esprit. C'est-à-dire qu'après deux ans de pandémie, euh, le monde est, ben, le monde. En tout cas, l'Ukraine euh, est, est, oui. est, 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 est en guerre. Euh, je trouve pas qu'on est plus euh, qu'on est des êtres humains plus conciliants, plus aimants. Je ne trouve pas. Non. Au contraire, il y a beaucoup, beaucoup d'impatience dans la société face aux vaccinés, aux non vaccinés, aux masques, aux non-matques. non masques euh, non Vraiment pas. Et c'est pour ça, euh, c'est mon cheval de bataille, vous le savez, c'est pour ça qu'il faut retourner euh, au théâtre, dans les salles de théâtre, mmh. dans les salles de danse, euh, reconnecter avec la beauté et avec l'art, parce que c'est une des choses que l'être humain fait, que les animaux ne font pas, que les euh, c'est un truc qui nous appartient, la beauté, et il faut la fréquenter, je pense. Absolument.
1: Aussi. Je suis entièrement d'accord avec vous. Vous l'avez évoqué vous-même, euh, la situation en Ukraine. Il y a beaucoup de débats en ce moment dans le milieu culturel, et bien dans la société en général. Euh, Est-ce qu'on doit boycotter les œuvres des artistes russes? Est-ce qu'on doit boycotter, par exemple, comme l'OSM l'a fait, euh, annuler la représentation d'un jeune pianiste russe? Euh, vendredi, j'ai fait une entrevue avec un directeur de festival de cinéma qui me disait « ben, Moi, j'ai annulé tous les films des cinéastes russes qui devaient venir euh, présenter leurs films ici au Québec. » Vous, vous situez où là-dedans, euh, M. Denoncourt Est-ce qu'on doit euh, faire payer le prix aux artistes russes ou on doit, au contraire, avoir aucun boycott
0: J'espérais que vous ne me posiez pas la question. Ah euh, Parce que euh, ce n'est pas clair pour moi encore au moment où on se parle. C'est-à-dire que, clairement, je ne pense pas qu'il faille faire payer le prix aux artistes russes. De l'autre côté, il faut envoyer un message à la société mmh. russe que ce qui vient de chez eux ne nous plaît pas présentement et qui doivent aussi, comme tête, et je sais qu'ils ont un, un président qui est un dictateur, et je sais tout ça, mais, mais leur dire « le monde entier n'est pas d'accord avec notre président, et il faut, bon, évidemment, c'est pas moi qui va le faire, il faut un putsch, il, il faut leur envoyer des messages très clairs, que ce soit McDonald's, Starbucks, les artistes, euh, dire « on n'est pas d'accord ». Alors que les artistes payent, j'aime pas beaucoup ça, mais que le message soit de plus en plus clair pour le peuple russe, pour leur dire, il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est en boycottant tout ce qui est russe qu'on qu peut peut-être les faire réagir.
1: Ben écoutez, je suis très contente de vous avoir posé la question parce que je devais écrire ma chronique du journal de Montréal de ce matin là-dessus et j'arrivais pas à me faire une tête et j'étais exactement dans la même ambivalence que vous, donc j'ai choisi d'écrire sur un autre sujet, mais je pense qu'on est on est nombreux, on est plusieurs à ressentir cette ambivalence-là donc merci de l'avoir mise en mots Serge Denoncourt, moi j'ai très hâte de, de voir sur scène ce que ça donne cette nouvelle mouture de Mademoiselle Julie et comme on dit au théâtre, ben merde, le mot de Cambronne, Merci aussi. beaucoup, Monsieur Denoncourt.
0: Est-ce que c'est un... -ce est le temps d'ajouter un peu, juste pour dire qu'on n'est pas retourné à la fréquentation des théâtres où on était avant la pandémie. On n'y arrive pas. Les gens ont peur de sortir. Les gens. Et j'espère, 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 je nous souhaite un retour du public dans nos salles, c'est tout.
1: Très bien dit, merci beaucoup Serge. Serge Denoncourt merci. qui est metteur en scène donc de cette nouvelle mouture de Mademoiselle Julie de Strindberg présentée au Rideau Vert. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Jean-François Paquet à la réalisation. Florence Lamoureux à la recherche. On se retrouve demain.